0: Ad alta voce. Viola Graziosi legge e sostiene Pereira di Antonio Tabucchi. Alle sei e mezzo, Pereira sentì bussare alla porta. Ma era già sveglio, sostiene. Guardava le strisce di luce e di ombra delle persiane sul soffitto. Pensava a Honorin di Balzac, al pentimento e gli sembrava che anche lui dovesse pentirsi di qualcosa ma non sapeva di che cosa all'improvviso ebbe desiderio di parlare con padre Antonio perché a lui avrebbe potuto confidare che voleva pentirsi ma non sapeva di cosa doveva pentirsi sentiva solo una nostalgia di pentimento questo voleva dire o forse gli piaceva solo l'idea del pentimento chissà sì? chiese Pereira «È l'ora della passeggiata», disse la voce di un'infermiera oltre la porta. «Il dottor Cardoso la aspetta nella hall». Pereira non aveva voglia di fare nessuna passeggiata, sostiene, ma si alzò lo stesso. Disfece la valigia, si infilò un paio di scarpe di corda, un paio di pantaloni di cotone e una camicia ampia color khaki. Sistemò il ritratto di sua moglie sul tavolo e gli disse «Ebbene, eccomi qua» alla clinica talassoterapica. Ma se mi annoio me ne vado. Per fortuna mi sono portato un libro di Alphonse Dodé, così posso fare qualche traduzione per il giornale. Di Dodé ci piacque soprattutto Le Petit Chose. Te ne ricordi? Lo leggemo a Coimbra e ci commosse entrambi. Era la storia di un'infanzia e forse pensavamo a un figlio che poi non arrivò. Pazienza. Comunque mi sono portato i Conte du Landy. E credo che una novella andrebbe benissimo per il Lisboa. Beh, ora scusa, devo andare. Pare che ci sia un dottore che mi aspetta. Sentiamo quali sono i metodi della talassoterapia. Ci vediamo più tardi. Quando arrivò nella hall, vide un signore in camice bianco che guardava il mare dalle finestre. Pereira gli si avvicinò. Era un uomo tra i 35 e i 40 anni, con un pizzetto biondo e gli occhi celesti. Buonasera disse il medico con un sorriso timido sono il dottor Cardoso lei è il dottor Pereira immagino la stavo aspettando sarebbe l'ora della passeggiata dei pazienti sulla spiaggia ma se lei lo preferisce possiamo restare a parlare qui o uscire in giardino Pereira rispose che in effetti non gli andava molto una passeggiata sulla spiaggia disse che quel giorno in spiaggia c'era già stato e raccontò il bagno fatto a Santo Amaro «Oh, è magnifico!» esclamò il dottor Cardoso. «Credevo di avere a che fare con un paziente più difficile, ma vedo che la natura la attira ancora». «Forse sono attirato piuttosto dai ricordi», disse Pereira. «In che senso?» chiese il dottor Cardoso. «Poi forse glielo spiegherò», disse Pereira. «Ma non ora, magari domani». Uscirono in giardino. «Facciamo una passeggiata?» propose il dottor Cardoso farà bene a lei e farà bene a me dietro le palme del giardino che crescevano fra rocce e sabbia c'era un bel parco Pereira vi seguì il dottor Cardoso che era in vena di chiacchiere in questi giorni lei è affidato a me disse il medico ho bisogno di parlare con lei e di conoscere le sue abitudini con me non deve avere segreti mi chieda tutto disse Pereira con disponibilità Il dottor Cardoso colse un filo d'erba e se lo mise in bocca. Cominciamo dalle sue abitudini alimentari, chiese «Quali sono?». «La mattina prendo il caffè», rispose Pereira, «e poi faccio un pranzo e una cena come tutti, è molto semplice». «E cosa mangia di solito?», chiese il dottor Cardoso. «Voglio dire, che tipo di alimentazione mantiene?». «Frittate», avrebbe voluto rispondere Pereira. Mangio praticamente solo frittate, perché la mia portiera mi prepara pane frittata e perché al caffè Orchida servono solo omelette alle erbe aromatiche. Ma provò vergogna e rispose diversamente. Alimentazione variata, disse, pesce, carne, verdura, sono abbastanza parco nel cibo e mi nutro in maniera razionale e la sua pinguedine quando ha cominciato a manifestarsi chiese il dottor Cardoso alcuni anni fa, rispose Pereira dopo la morte di mia moglie e in quanto a dolci, chiese il dottor Cardoso mangia molti dolci? mai, rispose Pereira, non mi piacciono bevo solo limonate limonate come? chiese il dottor Cardoso spremute naturali di limone, disse Pereira «Mi piacciono, mi rinfrescano e ho l'impressione che mi facciano bene all'intestino perché ho spesso gli intestini in disordine». «Quante al giorno?» chiese il dottor Cardoso. Pereira ci pensò un attimo. «Dipende dai giorni», rispose. «Ora in estate, per esempio, una decina». «Dieci limonate al giorno», esclamò il dottor Cardoso. «Dottor Pereira, mi sembra una pazzia e mi dica, ci mette zucchero?» «Le riempio di zucchero», disse Pereira, «metà bicchiere di limonata e metà di zucchero». Il dottor Cardoso sputò il filo d'erba che teneva in bocca. Fece un gesto perentorio con la mano e sentenziò «Da oggi è finita con le limonate. Le sostituiamo con acqua minerale, meglio se non gassata, ma se preferisce acqua gassata va bene ugualmente». C'era una panchina sotto i cedri del parco e Pereira si sedette, obbligando il dottor Cardoso a sedersi a sua volta. E mi scusi, dottor Pereira», disse il dottor Cardoso, «ora vorrei farle una domanda intima. Quanto a attività sessuale?» Pereira guardò la cima degli alberi e disse «Si spieghi meglio. Donne?» spiegò il dottor Cardoso. «Frequenta delle donne? Pratica una normale attività sessuale?» «Senta, dottore», disse Pereira, «io sono vedovo, non sono più giovane e faccio un lavoro impegnativo, non ho tempo e non ho voglia di trovarmi delle donne». «E neanche donnine?», chiese il dottor Cardoso, «che so, un'avventura, o una signora di facili costumi, di quando in quando». «Nemmeno», disse Pereira, e tirò fuori un sigaro chiedendo se poteva fumare. Il dottor Cardoso glielo consentì non le fa bene alla sua cardiopatia disse ma se proprio non ne può fare a meno lo faccio perché le sue domande mi imbarazzano confessò Pereira e allora ho un'altra domanda imbarazzante disse il dottor Cardoso ha polluzioni notturne? non capisco la domanda disse Pereira beh disse il dottor Cardoso voglio dire se non ha sogni erotici che la conducano all'orgasmo ha sogni erotici cosa sogna? senta dottore rispose Pereira mio padre mi ha insegnato che i nostri sogni sono la cosa più privata che abbiamo e che non bisogna rivelarli a nessuno ma lei è qui in cura e io sono il suo medico replicò il dottor Cardoso la sua psiche è in rapporto con il suo corpo e io devo sapere cosa sogna sogno spesso la granja confessò Pereira è una donna? chiese il dottor Cardoso «È una località», disse Pereira «È una spiaggia, vicino a Oporto ci andavo da giovane quando ero studente a Coimbra poi c'era Espigno è una spiaggia elegante, con piscina e casinò spesso facevo delle nuotate e giocavo a biliardo perché c'era una bella sala da biliardo è lì che veniva anche la mia fidanzata che poi sposai lei era una ragazza malata ma a quel tempo non lo sapeva ancora. Aveva solo dei gran mal di testa. Quello è stato un bel periodo della mia vita e io lo sogno forse perché mi piace sognarlo. «Bene», disse il dottor Cardoso, «per oggi è tutto. Stasera mi piacerebbe cenare al suo tavolo. Possiamo parlare del più e del meno?» io seguo molto la letteratura e ho visto che il suo giornale dà un grande spazio agli scrittori francesi dell'Ottocento sa, io ho studiato a Parigi sono di cultura francese stasera le descriverò il programma di domani ci vediamo nella sala ristorante alle 8 il dottor Cardoso si alzò e lo salutò Pereira restò seduto e si mise a guardare la cima degli alberi mi scusi dottore aggiunse Pereira Le avevo promesso che avrei spento il sigaro, ma ho voglia di fumarmelo fino in fondo. «Faccia pure come vuole», riprese il dottor Cardoso. «Da domani cominciamo la dieta». Pereira restò solo a fumare. Pensò che il dottor Costa, che pure era un suo vecchio conoscente, non gli avrebbe mai fatto domande così personali e riservate, Evidentemente i giovani medici che avevano studiato a Parigi erano proprio differenti. Pereira si sentì stupito e provò un grande imbarazzo a posteriori, ma rifletté che era meglio non pensarci troppo. Quella evidentemente era una clinica davvero particolare, sostiene. Alle 8, puntualissimo, il dottor Cardoso era seduto al tavolo della sala ristorante anche Pereira arrivò puntuale, sostiene e si diresse al tavolo aveva indossato il suo abito grigio e si era messo la cravatta nera quando entrò nella sala si guardò intorno i presenti potevano essere una cinquantina e erano tutti anziani più vecchi di lui senz'altro per la maggior parte vecchie coppie di coniugi che cenavano allo stesso tavolo Questo lo fece sentire meglio, sostiene, perché pensò che in fondo era uno dei più giovani e gli fece piacere non essere poi così vecchio. Il dottor Cardoso gli sorrise e fece l'atto di alzarsi. Pereira lo fece restare comodo con un cenno della mano. «Bene, dottor Cardoso», disse Pereira, «anche per questa cena sono nelle sue mani». «Un bicchiere di acqua minerale a digiuno è sempre una buona regola igienica», disse il dottor Cardoso. «Gassata», chiese Pereira. «Gassata», concesse il dottor Cardoso, e gli riempì il bicchiere. Pereira la bevve con un leggero senso di repulsione e desiderò una limonata. «Dottor Pereira», disse il dottor Cardoso, «mi piacerebbe sapere quali sono i suoi progetti per la pagina culturale del Lisboa». «Ho apprezzato molto la ricorrenza su Pessoa e il racconto di Maupassant era molto ben tradotto». «All'ho tradotto L'ho tradotto io rispose Pereira, «ma non mi piace firmare». «Dovrebbe farlo», replicò il dottor Cardoso, specie gli articoli più importanti. «E per il futuro cosa ci riserva il suo giornale?» «Le dirò, dottor Cardoso», rispose Pereira. «Per i prossimi tre o quattro numeri c'è un racconto di Balzac, si chiama «Onorin, non so se lo conosce». Il dottor Cardoso fece di no con la testa. «È un racconto sul pentimento», disse Pereira. «Un bel racconto sul pentimento, tanto che io l'ho letto in chiave autobiografica». «Un pentimento del grande Balzac», interloquì il dottor Cardoso. Pereira restò un attimo sopra pensiero. «Scusi se glielo chiedo, dottor Cardoso», disse. «Lei mi ha detto oggi pomeriggio che ha studiato in Francia». «Che studi ha fatto, se permette?» «Mi sono laureato in medicina e poi ho fatto due specializzazioni, una in dietologia e l'altra in psicologia», rispose il dottor Cardoso. «Non vedo il nesso fra le due specializzazioni», sostiene di aver detto Pereira. «Mi scusi, ma non vedo il nesso». «Forse c'è un nesso maggiore di quanto non si pensi», disse il dottor Cardoso, Non so se lei può immaginare i nessi che intercorrono fra il nostro corpo e la nostra psiche, ma ce ne sono più di quanti immagina. Comunque mi diceva che il racconto di Balzac è un racconto autobiografico. Oh, non volevo dire questo, ribatté Pereira, volevo dire che io l'ho letto in chiave autobiografica, che mi ci sono riconosciuto. Nel pentimento, chiese il dottor Cardoso, in qualche modo, disse Pereira, anche se in modo... Molto trasversale, anzi la parola è «limitrofo». Diciamo che mi ci sono riconosciuto in modo limitrofo. Il dottor Cardoso fece un cenno alla cameriera. «Stasera mangiamo pesce», disse il dottor Cardoso. «Io preferirei che prendesse pesce ai ferri o bollito, ma si può fare anche in altri modi». «Il pesce ai ferri l'ho già mangiato a pranzo», si giustificò Pereira. «E bollito, proprio non mi piace, mi sa troppo di ospedale». «E non mi piace considerarmi in un ospedale». «Preferirei pensare che mi trovo in un albergo. Prenderei volentieri una sogliola alla mugnaia». «Perfetto», disse il dottor Cardoso. «Sogliola alla mugnaia con carote al burro. La prendo anch'io». E poi continuò. «Pentimento in modo limitrofo. Cosa significa?» «Il fatto che lei abbia studiato psicologia mi incoraggia a parlare con lei», disse Pereira forse farei meglio a parlarne con il mio amico padre Antonio che è un sacerdote però forse lui non capirebbe perché ai sacerdoti bisogna confessare le proprie colpe e io non mi sento colpevole di niente di speciale eppure ho desiderio di pentirmi sento nostalgia del pentimento forse dovrebbe approfondire la questione dottor Pereira disse il dottor Cardoso e se ha voglia di farlo con me io sono a sua disposizione «Ebbene», disse Pereira, «è una sensazione strana che sta alla periferia della mia personalità e è per questo che io la chiamo limitrofa. Il fatto è che da una parte io sono contento di aver fatto la vita che ho fatto, sono contento di aver fatto i miei studi a Coimbra, di aver sposato una donna malata che ha passato la sua vita nei sanatori» di aver tenuto la cronaca nera per tanti anni in un grande giornale e ora di aver accettato di dirigere la pagina culturale di questo modesto giornale del pomeriggio. Però, nello stesso tempo, è come se avessi voglia di pentirmi della mia vita. Non so se mi spiego. Il dottor Cardoso cominciò a mangiare la sua sogliola alla mugnaia e Pereira seguì il suo esempio bisognerebbe che conoscessi meglio gli ultimi mesi della sua vita disse il dottor Cardoso forse c'è stato un evento un evento in che senso chiese Pereira cosa vuol dire con questo evento è una parola della psicoanalisi disse il dottor Cardoso non è che io creda troppo a Freud perché sono un sincretista ma credo che sul fatto dell'evento abbia ragione senz'altro l'evento È un avvenimento concreto che si verifica nella nostra vita e che sconvolge o che turba le nostre convinzioni e il nostro equilibrio. Insomma, l'evento è un fatto che si produce nella vita reale e che influisce sulla vita psichica. Lei dovrebbe riflettere se nella sua vita c'è stato un evento. «Ho conosciuto una persona», sostiene di aver detto Pereira, «anzi, due persone, un giovanotto e una ragazza». «Me ne parli pure», disse il dottor Cardoso. «Bene», disse Pereira. «Il fatto è che, alla pagina culturale, avevo bisogno dei necrologi anticipati, degli scrittori importanti che possono morire da un momento all'altro. E la persona che ho conosciuto ha fatto una tesi sulla morte. È vero che in parte l'ha copiata, ma all'inizio mi sembrava che di morte se ne intendesse e così l'ho preso come praticante, per fare i necrologi anticipati» e lui me ne ha fatto qualcuno glieli ho pagati di tasca mia perché non volevo pesare sul giornale ma sono tutti impubblicabili perché quel ragazzo ha in testa la politica e ogni necrologio lo fa con una visione politica per la verità penso che sia la sua ragazza a mettergli in testa queste idee insomma fascismo, socialismo, guerra civile di Spagna e cose del genere sono tutti articoli impubblicabili come le ho detto e io finora l'ho pagato «Non c'è niente di male», rispose il dottor Cardoso. «In fondo rischia solo i suoi soldi». «Non è questo», sostiene di aver ammesso Pereira. «Il fatto è che mi è venuto un dubbio». «E se quei due ragazzi avessero ragione?» «In tal caso avrebbero ragione loro», disse pacatamente il dottor Cardoso. «Ma è la storia che lo dirà, e non lei, dottor Pereira». «Sì», disse Pereira. Però se loro avessero ragione, la mia vita non avrebbe senso. Non avrebbe senso aver studiato lettere a Coimbra e avere sempre creduto che la letteratura fosse la cosa più importante del mondo. Non avrebbe senso che io diriga la pagina culturale di questo giornale del pomeriggio dove non posso esprimere la mia opinione e dove devo pubblicare racconti dell'Ottocento francese. Non avrebbe senso più niente e è di questo che sento il bisogno di pentirmi come se io fossi un'altra persona e non il pereira che ha sempre fatto il giornalista, come se io dovessi rinnegare qualcosa. Il dottor Cardoso chiamò la cameriera e ordinò due macedonie di frutta senza zucchero e senza gelato. «Voglio farle una domanda», disse il dottor Cardoso. «Lei conosce i philosophe? «No». «Ammise Pereira, non li conosco. Chi sono?» «I principali sono Théodule Ribaud e Pierre Jeannet», disse il dottor Cardoso. «È sui loro testi che ho studiato a Parigi. Sono medici e psicologi, ma anche filosofi. Sostengono una teoria che mi pare interessante, quella della confederazione delle anime». «Mi racconti questa teoria?» disse Pereira. «Ebbene, disse il dottor Cardoso, credere di essere uno che fa parte a sé, staccato dalla incommensurabile pluralità dei propri io, rappresenta un'illusione, peraltro ingenua, di un'unica anima di tradizione cristiana. Il dottor Ribot e il dottor Jeannet vedono la personalità come una confederazione di varie anime, perché noi abbiamo varie anime dentro di noi, ne è vero, una confederazione che si pone sotto il controllo di un io egemone il dottor cardoso fece una piccola pausa e poi continuò quella che viene chiamata la norma o il nostro essere o la normalità è solo un risultato non una premessa e dipende dal controllo di un io egemone che si è imposto nella confederazione delle nostre anime Nel caso che sorga un altro io più forte e più potente, Codesto io spodesta l'io egemone e ne prende il posto, passando a dirigere la corte delle anime. Meglio, la confederazione. E la preminenza si mantiene fino a quando non viene spodestato a sua volta da un altro io egemone per un attacco diretto o per una paziente erosione. «Forse, concluse il dottor Cardoso, dopo una paziente erosione...» «C'è un io egemone che sta prendendo la testa della Confederazione delle sue anime, dottor Pereira, e lei non può farci nulla. Può solo, eventualmente, assecondarlo». Il dottor Cardoso finì di mangiare la sua macedonia e si asciugò la bocca con il tovagliolo. «E dunque cosa mi resterebbe da fare?» chiese Pereira. «Nulla», rispose il dottor Cardoso, semplicemente aspettare. Forse c'è un io egemone che in lei, dopo una lenta erosione, dopo tutti questi anni passati nel giornalismo a fare la cronaca nera, credendo che la letteratura fosse la cosa più importante del mondo, forse c'è un io egemone che sta prendendo la guida della confederazione delle sue anime. Lei lo lasci venire alla superficie, tanto non può fare diversamente. Non ci riuscirebbe e entrerebbe in conflitto con se stesso e se vuole pentirsi della sua vita si penta pure e anche se ha voglia di raccontarlo a un sacerdote glielo racconti insomma dottor Pereira se lei comincia a pensare che quei ragazzi hanno ragione e che la sua vita finora è stata inutile lo pensi pure forse da ora in avanti la sua vita non le sembrerà più inutile si lasci guidare dal suo nuovo io egemone e non compensi il suo tormento con il cibo e con le limonate piene di zucchero Pereira finì di mangiare la sua macedonia di frutta e si tolse il tovagliolo che aveva messo intorno al collo. «La sua teoria è molto interessante», disse, «ci rifletterò sopra». «Mi piacerebbe prendere un caffè, che ne dice?» «Il caffè provoca insonnia», disse il dottor Cardoso, «ma se lei non vuole dormire, fatti suoi». I bagni di alghe sono due volte al giorno, alle nove del mattino e alle cinque del pomeriggio. Mi piacerebbe che lei domattina fosse puntuale. Sono certo che un bagno d'alghe le farà bene. «Buonanotte», mormorò Pereira. Si alzò e si allontanò. Fece qualche passo e poi si voltò. Il dottor Cardoso gli sorrideva. «Sarò puntuale alle nove», sostiene di aver detto «Pereira». Questa era l'ottava puntata di Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi letta da Viola Graziosi per Ad Alta Voce che è un programma a cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Paolini, Chiara Valerio, Jacopo De Bertoldi, la regia di Riccardo Amorese. Vi ricordo che eh, tutta questa lettura ma molte altre letture sono scaricabili in podcast da adaltavoce.rai.it